0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier zu Lucky Trails, deinem Podcast rund um Stray-Running und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zur Folge 1 in 2021. Ich hoffe, du bist ganz gesund und entspannt ins neue Jahr gestartet. Falls du die letzte Folge noch nicht gehört hast, da ging es nämlich um die Neujahrsvorsätze, dann hör da doch nochmal rein, Folge 38 Neujahrsvorsätze, denn auch jetzt ist noch eine gute Zeit, was Neues anzufangen, genau wie eigentlich das ganze Jahr über. Heute ähm, gibt es nochmal eine Ausrüstungsfolge, das habt ihr euch unter anderem gewünscht. Im Mitmach-Adventskalender im Dezember habe ich euch ja viele Fragen gestellt, wie ihr ähm, was ihr gerne hören würdet auf Lucky Trails. Unter anderem habt ihr auch gesagt, dass euch Ausrüstungstipps und Ausrüstungstests, Tests? Ja, so sagt man das, ähm, Ausrüstungstests interessieren. Und darum reden wir heute über einen ähm, Ausrüstungsgegenstand, ein Objekt, das meiner Meinung nach in den Schrank von jedem Trail- und Ultraläufer gehört. Und zwar sind das die Trailrunning-Stöcke. Über die Pflege von den Stöcken habe ich in Folge 12 schon mal gesprochen und einen kurzen Einblick, wofür du die Stöcke auf dem Long Run zum Beispiel brauchst, gibt es auch in Folge 8. Und was wir jetzt heute machen, ist, wir schauen uns diese kleinen nützlichen Helferlein nochmal ganz genau an und ähm, ich erzähle dir auch ein bisschen was über die verschiedenen Techniken, wann du die Stöcke wie einsetzen kannst und natürlich warum ich glaube, dass es Sinn macht als ähm, Trail und vor allem auch im Ultra-Bereich, sich ein paar wirklich gute Stöcke anzuschaffen. Am Ende dieser Folge erfährst du dann natürlich noch, welches mein aktuell liebster Trailrunning stock ist. Und in der Infobox verlinke ich dir den natürlich. Und ähm, ich verlinke dir auch noch ein paar weitere Favoriten, ähm, ein paar weitere Alternativen. Denn ich finde... Also bloß, weil jetzt der Stock, den ich nachher empfehle oder den ich im Moment sehr viel benutze, das, der muss nicht unbedingt auch für dich passen. Das ist so ähnlich wie bei einem Schuh, den muss man auch mal in der Hand halten, mal anprobieren. Und dazu, warum das so ist und was es da alles für Unterschiede gibt, da komme ich also gleich zu. Vielleicht noch vorweg, Trailrunning-Stöcke sind wirklich großartige Hilfsmittel, die viele Trailrunner meiner Meinung nach unterschätzen. Also ich habe das auch am Anfang gemacht. Am Anfang habe ich so gedacht, hey, wofür soll sollen denn diese Stöcke brauchen? Und mir gedacht, ich bin ja keine alte Person. Und ähm, tatsächlich habe ich aber irgendwann angefangen, beim Wandern Stöcke einzusetzen. Und ähm, natürlich dann auch später beim Laufen. Weil ich einfach gemerkt habe, dass sie eben richtig verwendet, wirklich einen großen Vorteil. Und teilweise, ja je nach Strecke auch, wie sagt man das so schön, ein echter Gamechanger sein können. Ich bin auf den Gedanken gekommen, diese Folge zu machen, weil vor ein paar Tagen in einer WhatsApp-Gruppe, die ich mit ein paar anderen ähm, Laufcoaches habe, die Frage aufkam, ob sich, ähm, also ein bestimmter Läufer hat sich dort ähm, zum ersten Mal für ein Trail Race angemeldet, hatte bisher nur Straßenläufe gemacht und er hat sich eben für sein erstes Trail Race angemeldet, knapp 17 Kilometer, 1.100 Höhenmeter und er hat halt eigentlich gefragt, so ja, was sollte er sich anschaffen? Und da fiel unter anderem auch die Frage, ob wir glauben, dass Stöcke sinnvoll sind. Und meine Antwort war ziemlich klar. Ich finde, für, für so ein Rennen und gerade für das erste Trail Race sollte man sich, wenn es so viele Höhenmeter hat, auf so einer relativ kurzen Distanz, dann sollte man sich Stöcke mitnehmen. Und es gab aber auch andere Läufer, die haben sich ganz klar dagegen ausgesprochen. Und klar geht es auch um ähm, ein sehr persönliches Empfinden, aber ich persönlich möchte eben bei längeren und auch steileren Bergläufen auf keinen Fall mehr auf die Stöcke verzichten. Also ich würde die nicht zu Hause lassen. Ich lasse die zu Hause für viele Trainings, weil sie auch, ähm, natürlich, da kommen wir nachher nochmal zu, die ja auch Kraft oder Belastung von den Beinen nehmen. Aber auf ein Rennen würde ich sie... Also ich würde sagen, auf die meisten Rennen würde ich sie mitnehmen. Ganz wichtig, die, die Stöcke, wenn du die dabei hast, die sind nicht dafür gedacht, dass du dich, sage ich mal einfach, nur darauf abstützt, wenn du schon ganz müde bist. Oder wir sind nicht, nicht nur, vielleicht ist das nötig, aber nicht nur dafür gedacht, dass du dich jetzt beim Zieleinlauf da noch gerade so aufrechthalten kannst und wenn du völlig fertig bist. Aber ich glaube, dass du sie eher für, einen, für ein Rennen im Gelände und auch für einen Long Run, jetzt nicht unbedingt nur für einen Wettkampf, eigentlich ja, wie sagt man das, wie so ein präzises Hilfsmittel betrachten könntest. Weil sie eben, wenn du sie richtig einsetzt, ein sehr effektives Werkzeug sein können, um deine Laufökonomie auf langen Strecken und auf steilen Anstiegen zu verbessern. Ganz wichtig finde ich, dass bevor du die Stöcke auf einem Rennen einsetzt, dass du den Einsatz von den Stöcken vorher mal übst und das ist eben nicht nur das, wie setze ich die Stöcke auf, wie verwende ich die Stöcke, sondern das hat auch mit dem rausholen, mit dem Aufklappen, mit dem Zusammenfalten, mit dem wieder wegräumen oder auch mit dem Tragen von den Stöcken über ähm, kurze Strecken zu tun. Also ich persönlich mag das zum Beispiel ähm, auch mal ab und zu wirklich was in der Hand zu halten, also ich setze die Stöcke da nicht ein, sondern ich habe die einfach nur in der Hand. Und ähm, dadurch schwillen mir dann die Hände nicht so an. Und das finde ich sehr angenehm. Ich habe jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt, zum Üben mit den Stöcken gehört auch das Aufklappen und das Zusammenfalten. Und das setzt natürlich voraus, dass du faltbare Stöcke hättest. Es gibt verschiedene Varianten, wie die Stöcke quasi verkleinert werden können. Und ich persönlich bevorzuge eben so faltbare Stöcke. Einfach weil die sehr schnell einsatzbereit sind. Die sind auch sehr schnell wieder verstaut. Und ähm, es gibt, also es gibt verschiedene, verschiedene teilige Stöcke auf dem Markt. Es gibt zwei, drei oder vierteilige Stöcke. Und da kannst du dir eigentlich so merken, wenn du einen sehr, sehr kleinen Stock haben willst, also einen, der sich sehr klein zusammenpacken lassen würde, dann bräuchtest du eher einen mit mehr Teilen. Und wenn es dir nichts ausmacht, dass er was größer ist, dann kannst du einen mit weniger teilen. Also je mehr Glieder der Stock hat, desto kleiner lassen sich die Stöcke falten, um sie dann im Rucksack zu verstauen. Ich bevorzuge eben diese faltbaren Stöcke gegenüber Stöcken mit Drehmechanismus, also mit diesem klassischen Teleskopsystem, weil die mit dem Teleskopsystem, finde ich persönlich, sind meistens etwas langwieriger im Aufbau und meiner Erfahrung nach gehen die auch ein bisschen schneller kaputt. Das muss nicht bei allen Stöcken so sein, aber bei meinen Stöcken war das so. Aber klar, wenn du jetzt so für den Anfang zum Beispiel mit ein paar Wanderstöcken anfängst und einfach Stöcke hast mit einem Drehmechanismus drin, also mit diesem Teleskopsystem, dann, ähm, dann benutze ich Stöcke auf jeden Fall und steige halt erst um auf was anderes, wenn du halt genau weißt, was du halt brauchst und was du dir vorstellst und was du einsetzen möchtest. Es gibt nämlich unfassbar viele unterschiedliche Varianten von Stöcken. Und es gibt... Also verschiedene Größen, verschiedene Materialien, verschiedene Grifftypen und das gucken wir uns jetzt, jetzt einmal zusammen an. Grundsätzlich gibt es erstmal Stöcke in verstellbaren Größen oder in Fixlängen. Fixlänge heißt, das ist angepasst auf deine Körpergröße und zum Beispiel kannst du jetzt nicht einem viel größeren Läufer die Stöcke von einem sehr kleinen Läufer geben oder umgekehrt. Einfach weil dann die Stocklänge nicht passt. Ich persönlich, ich bevorzuge Fixlängenstöcke, weil die meistens ein bisschen leichter sind als ähm, größenverstellbare Stöcke, weil ich sie auch als weniger pflegeintensiv empfinde und im Direktvergleich sind sie häufig auch ein bisschen kostengünstiger. Das muss nicht so sein, aber zum Beispiel, ich habe im Moment ein Modell von Black Diamond in, in Verwendung und da gab es eben einen Fixlängenstock und es gab einen ähm, Stock mit Größenverstellbarkeit, und der mit der Größenverstellbarkeit war quasi auf jeden Fall ein bisschen teurer. Und weil ich halt wusste, dass ich das nicht brauche, hat das für mich keinen Sinn gemacht, einen größenverstellbaren Stock zu haben. Es ist auch so, dass gerade die modernen Fixstöcke, die haben so einen verlängerten Griff. Und dann kannst du auch kurzzeitig den Stock einfach ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer anfassen, je nachdem, was so dein persönliches Bedürfnis ist oder wie das Gelände gerade aussieht. Und dadurch, also für mich reicht das, also für mich reicht das, wenn ich mal fünf bis sechs cm höher oder tiefer fassen kann. Ähm, es gibt natürlich ganz viele verschiedene Materialien, aus denen die Stöcke gefertigt sein können. Und das wiederum hat natürlich Einfluss auf das Gewicht von deinen Trailrunning-Stöcken. Sehr lange wurden ähm, die Stöcke für, zum Wandern und zum Trailrunning aus Aluminium gemacht. Und jetzt gibt es auch mehr und mehr Carbon-Stöcke auf dem Markt. Und vor allem sehr viele Stöcke aus so Mischmaterialien. Also zum Beispiel haben die einen Aluminiumkern und dann einen Carbonmantel. Und ich habe ein bisschen recherchiert, wie, das, wie so das durchschnittliche Gewicht ist von solchen Stöcken. Und es gibt so richtig echte Fliegengewichte auf dem Markt. Und da liegt das Stockgewicht nur so bei ungefähr 130 Gramm pro Stock. Und das ist schon krass leicht. Wenn du allerdings vielleicht jetzt nicht, also natürlich je leichter der Stock, desto teurer wird das in der Regel. Wenn du jetzt also nicht gerade so einen ultra Stock kaufen willst, dann ähm, würde ich mal damit rechnen, dass du so 400 bis 600 Gramm mehr Gewicht mitnehmen musst. Und das ist halt auch was, was man, finde ich, üben muss, sich anzugewöhnen, mit diesem zusätzlichen Gewicht unterwegs zu sein. Als ich angefangen habe, Ultra zu laufen und mir halt klar wurde, okay, dann musst du halt einen Rucksack mitnehmen, mit, mit Gepäck drin, habe ich auch manchmal für kürzere Läufe einmal ein Zeug in den Rucksack gepackt, einfach um mich daran zu gewöhnen, wie das ist, mit dem Rucksack zu laufen. Äh, genau, und eben dann auch die Stöcke dabei zu haben. Es kann jetzt nicht nur das Material vom Stock selber variieren, sondern auch das Material von dem Griff, also von der Stelle, wo du den Stock anfasst. Und das geht von ähm, Kork und Naturstoffen über Kunststoffe und Schaumstoffe. Und auch das ist natürlich eine sehr subjektive Entscheidung. Einfach so ein bisschen die Frage, was fasst du gerne an? Und auch die Griffform kann eben sehr unterschiedlich sein. Also ich bevorzuge zum Beispiel einen geraden Griff, der mir sehr viel Bewegungsfreiheit gibt, also dass ich höher oder tiefer fassen kann. Aber es kann ja auch sein, dass, dass du merkst für dich selber, okay, du bevorzugst so einen ergonomisch geformten Griff mit einer definierten Griffposition und dann ist das gut und nicht irgendwie besser oder schlechter als irgendwas anderes der Stock, den ich jetzt im Moment habe der hat so ein, ich weiß nicht genau was ist so ein Kunststoff-Schaumstoff-Gemisch am Griff ich finde das sehr angenehm aber ich würde jetzt zum Beispiel ich könnte mir auch vorstellen mit einem Stock mit einem Korkgriff zum Beispiel zu laufen, also zum Beispiel meine Trailrunning äh, meine Skilanglaufstöcke die haben zum Beispiel einen Korkgriff und äh, das finde ich auch angenehm so, ähm, eigentlich wollte ich ja darüber sprechen, wie du die Stöcke am Berg jetzt einsetzt. Und eben am Berg ist so das, das Klassischste. Der Trail steigt an und um da jetzt gut drauf zu kommen, willst du die Stöcke einsetzen. Wenn du keine Stöcke dabei hast, dann ähm, wäre so ein klassischer Bewegungsablauf, dass du dich so ein bisschen leicht nach vorne gegen den Hang lehnst, die Hände auf die Oberschenkel stützt und ja quasi deine Po-Muskulatur für den Aufstieg aktivierst und nutzt. Oder du hast eben deine Stöcke eingepackt, dann ähm, solltest du möglichst schnell nach ihnen greifen. Bevor du das machen kannst, musst du sie natürlich irgendwo verstaut haben. Und ähm, es gibt sehr viele Läuferinnen und Läufer, die das mögen, die Stöcke hinten in so einer Art, in so einer Art Köcher zu tragen. Das, der Vorteil ist, man hat sie halt wirklich mit einem Griff sehr schnell zur Hand Alternativ kannst du auch zum Beispiel einen Laufgürtel tragen und sie dann einfach aus dem Gürtel rausziehen. Oder du kannst sie vorne am Rucksack befestigen, wenn dein Rucksack dafür gemacht ist. Und da kommt es eben einfach darauf an, was, was hast du quasi für Material zur Verfügung zum Transport deiner Stöcke. Zum Beispiel an meinem Rucksack sind hinten unten, ich weiß nicht, wie man das erklären soll, also hinten unten sind so zwei Schlaufen und da kann ich die, ähm, die Stöcke so, so reinschieben. Und dann trage ich quasi die Stöcke beim Laufen in diesen Schlaufen über meinem Steißbein. Das ist jetzt irgendwie... Also ja, doch, also so ist das erklärt. Ich verlinke dir diese verschiedenen Varianten, so einen Köcher, so einen Laufgürtel und auch mal meinen Rucksack unten, weil ich einfach finde, dass es wichtig ist, dass du mal siehst, es gibt ganz viele verschiedene Varianten, diesen Stock bei dir zu haben. Jetzt aber. Bergauf mit dem Stock. Was du auf jeden Fall machen solltest, ist dir die Handschlaufe zunutze machen. Und auch da gibt es wieder sehr viele verschiedene Varianten. Es gibt zum Beispiel Stöcke mit so einer festen Schlaufe und das ist fast wie so ein Handschuh, wie so ein halber Handschuh. Auch das kennst du vielleicht vom Skilanglauf. Also man hat so, den, so einen halben Handschuh, der so den Daumen quasi mit einpackt. Und da kannst du jetzt so dein Gewicht in die Schlaufe geben. Und der Klassiker für solche handschuh schlaufen lustiges Wort, ähm, sind zum Beispiel die Stöcke von Leki. Und auch da verlinke ich dir mal ein mit so einer Schlaufe unten in der Box, einfach weil ich es eben auch da ähm, gut finde, wenn du mal diese verschiedenen Typen vor Augen hast. Es gibt auch Stöcke, so wie die, die ich im Moment benutze, die haben nur so eine Art Band als Handschlaufe. Und die Hauptsache dabei ist eigentlich... Egal, ob du jetzt so einen Handschuh oder so eine Schlaufe hast, ist, dass du die Möglichkeit hast, wirklich Gewicht in diese Schlaufe zu geben. Wenn du jetzt nur so ein Band unten drum hast, dann kannst du von unten, das ist wichtig, dass du von unten in die Schlaufe so reingehst und dann deine Hand ja da reinhängst. Also, dass dein Daumenballen und dein Gelenk wirklich in der Schlaufe hängen und du dann Gewicht auf deine Hand und damit auf die Schlaufe und damit auf den Stock geben kannst. Wenn du jetzt deine Hände in die Schlaufen gesteckt hast und die Griffe ergriffen hast, dann äh, geht's los. Am Werk kannst du verschiedene Varianten ähm, wählen, um den Stock einzusetzen. Und das wäre zum einen der Paralleleinsatz oder die Doppelstockmethode. Paralleleinsatz, das ist mehr so wie beim Wandern. Da wird abwechselnd der linke Fuß und der rechte Stock beziehungsweise der rechte Fuß und der linke Stock bewegt. Und den Stock setzt du neben oder leicht vor den jeweiligen Fuß auf, also von der, von der Höhe, natürlich setzt du die nicht genau vor den Fuß. Und ähm, das ist eine sehr effektive Art, wenn du auf breiten, nicht so steilen Wegen unterwegs bist. Es entlastet deine Beine, die ermüden dann nicht so schnell und du kommst ähm, unter Umständen ein bisschen fixer den Berg rauf. Und vor allem bist du oben, wenn du oben ankommst, halt nicht total platt. Alternativ, wenn es jetzt steiler wird, wäre eben dieser Doppelstockaufsatz. Da setzt du die Stöcke gleichzeitig, also rechten und linken Stock gleichzeitig, leicht vor dir auf. Und dann lehnst du dich so, ja quasi in den Stock und in den Hang hinein. Und dann presst du dich aus der Kraft deiner Arme ab. Und der Standardablauf wäre, Quasi, du setzt die Stöcke auf, du presst dich ab, macht, abdrücken, dann äh, machst du drei Schritte und dann setzt du die Stöcke wieder neu auf. Drückst dich wieder ab, machst wieder drei Schritte und so weiter und so fort. Und was dabei eben passiert, du holst dir wirklich extra Schub aus den Armen und aus dem oberen Rücken. Aber, Achtung, das ist natürlich auch anstrengend für die Arme und deswegen macht es eben Sinn, auch diese verschiedenen Einsatzmethoden von den Stöcken mal zu üben. Als ich angefangen habe, mit Stöcken zu laufen, hatte ich am Anfang immer krassen Muskelkater in den Armen und im oberen Rücken und da muss man sich einfach ein bisschen dran gewöhnen und da kannst du natürlich auch mit ähm, spezifischem Krafttraining ein bisschen unterstützend wirken. Grundsätzlich, so als, als Faustregel, je steiler der Anstieg wird, desto effektiver ist die Doppelstockmethode im Vergleich zum Paralleleinsatz. Du kannst aber natürlich die Stöcke auch auf flacheren oder sanften Anstiegen benutzen. Und zum Beispiel bist du schon müde und ein bisschen platt und hast vielleicht schon, das heißt ich, wie viele Kilometer in den Beinen, dann schaffst du vielleicht nur noch so ein Power-Hiking. und dann kannst du am besten diese alternierende Methode, also den Paralleleinsatz machen. Wenn du noch laufen kannst und es jetzt so ganz sanft nur ansteigt, kannst du auch so eine, ich sage mal so eine Mischform aus Doppelstock und Paralleleinsatz anwenden. Das heißt, du setzt die Stöcke abwechselnd diagonal auf, erst links zum Beispiel, dann machst du drei zügige Schritte, dann rechts und dann wieder drei Schritte und so weiter im Wechsel. Und das eignet sich eben wirklich sehr gut für, für so ein zügiges ähm, Powerhiking. logischerweise kannst du die Stöcke natürlich auch benutzen, wenn es in den Abstieg geht. Also stell dir vor, es geht bergab und vor dir liegt jetzt ein größerer Stein und du kannst dir nicht sicher sein, ist der Stein rutschig oder nicht, willst du deinen Fuß willst du vielleicht nicht drauf aufsetzen, dann kannst du die Stöcke sozusagen links und rechts neben das Hindernis setzen und so einen leichten Hopser drüber machen, das Hindernis überspringen. Und du kannst dich natürlich selber beim Bergablaufen stabilisieren, und dann ist es quasi so, als ob du vier Beine hättest statt nur zwei. Und wenn du zum Beispiel schon mal, ich weiß, viele von euch laufen ja auch mit ihrem Hund, wenn du also schon mal mit deinem Hund mitgelaufen bist, dann hast du 100% schon mal gesehen, wie leichtfüßig die oft unterwegs sind im Vergleich zu uns Menschen. Oder schau dir die Gemsen und anderes Wild an. Die stehen mit vier Beinen einfach viel sicherer als auf nur zwei Beinen. Also nutz die Stöcke im, im bergab wirklich, wenn du dich ein bisschen ruhig, wenn du dich ein bisschen unsicher fühlst zum Stabilisieren oder auch um Untergrund vorzutesten zum Beispiel. Wenn du die ähm, Stöcke beim Bergablaufen einsetzt, dann entlastest du deine Knie und deine übrigen Gelenke und was du eigentlich machst ist, jedes Mal, wenn du einen Schritt machst, dann kommt ja quasi, da kommt diese Auftrittsenergie, also du bringst Schwung in deine Gelenke und die wird einfach abgefedert und besser verteilt, wenn du zusätzlich die Stöcke einsetzt. Das heißt, du trittst ein bisschen sanfter auf und schonst dadurch deine Gelenke. Es gibt jetzt gerade fürs up Bergablaufen keine feste Regel, wie und wo du die Stöcke aufsetzen musst, weil das ist einfach so extrem abhängig vom Gelände. Das einzige, was ich dir raten würde, ist, und ich glaube, das erklärt sich von selbst, die Stöcke eher außen aufzusetzen, also neben deinem Körper, dann wirken sie wirklich stabilisierend und darauf achten, dass du ja nicht, das hört sich so blöd an und so selbstverständlich eigentlich, aber dass du nicht über deine eigenen Stöcke stolperst. Du merkst also schon, also du kannst die Stöcke in sehr, sehr vielen verschiedenen Varianten einsetzen. Es sind also wirklich eine tolle Idee, die zu benutzen. Nochmal so als kurze Zusammenfassung, als kurze Zusammenfassung, warum solltest oder könntest du Stöcke einsetzen? Also das verbessert zum Beispiel deine Laufökonomie und vermutlich auch deine Geschwindigkeit bergauf. Es verbessert auf jeden Fall deine Körperhaltung, gerade beim Bergauflaufen. Dein Rücken bleibt gerader, du kannst dann freier atmen, weil eben dein Zwerchfell nicht so eingequetscht wird, wie wenn du jetzt sehr weit nach vorne gebeugt mit rundem Rücken laufen würdest. Dann entlastet es natürlich die ähm, Gesäßmuskulatur, die Oberschenkelmuskulatur, die Wadenmuskulatur. Und auch die Rückenmuskulatur. Und zwar gilt das sowohl beim Bergab als auch beim Bergauflaufen. Gerade beim Bergablaufen ähm, gibt es dir einfach mehr Stabilität und hilft dir, dadurch, dass du dir wie quasi zusätzliche Beine einsetzen kannst, ähm, hilft dir mehr Bodenkontakt auf technisch schwierigem Terrain zu haben. Und dadurch hast du eine geringere Sturzgefahr. Wenn du dir jetzt immer noch nicht sicher bist, ob du auf dein nächstes Rennen oder auf deinen nächsten Long Run Stöcke mitnehmen solltest, dann kannst du dir eigentlich ähm, so ein paar Regeln merken. Ich würde die Stöcke mitnehmen, wenn es ein sehr langes Rennen ist und wenn es zusätzlich und oder wenn es zusätzlich sehr lange Anstiege hat. Ich würde die Stöcke auch mitnehmen, wenn es ein sehr kurzes Rennen ist, mit aber vergleichsweise relativ langen, steilen Anstiegen. Also zum Beispiel so ähm, Vertical Kilometer Races. Das ist ein kurzes Rennen mit einem brutalen Anstieg und da würde ich sie eben mitnehmen. Es kann auch sein, dass bei einem bestimmten Rennen ähm, die Stöcke Pflichtmaterial sind. Das heißt, dass du sie mitnehmen musst. Das heißt natürlich nicht, dass du sie einsetzen musst, aber dass du sie dabei haben musst. Und es gibt auch Rennen, wo es so ist, du darfst Stöcke mitnehmen. Es ist keine Pflicht, du darfst. Aber wenn du sie mitnimmst, musst du sie von Anfang bis Ende, also von Start bis Ziel, aus eigener Kraft tragen und mitnehmen. Das heißt, wenn du sie mit über den, die Startlinie nimmst, musst du sie auch mit über die Ziellinie nehmen. Das ähm, ist natürlich was, was du einfach vorher ähm, abklären musst. Das solltest du vorher abklären, ob äh, die Stöcke eventuell Pflichtmaterial sind. Wenn sie es sind, dann ähm, pack sie ein, logischerweise. Ich würde... Sagen, du brauchst Stöcke nicht unbedingt, wenn es ein Rennen ist, was eher flach ist und was sehr viel zwischen kurzen und langen Anstiegen wechselt. Es sei denn, du ähm, kannst mit den Stöcken in der Hand auch ganz gut laufen und es stört dich nicht, sie auch zwischendrin in der Hand zu haben. Denn die Sache ist die, wenn du sie natürlich jedes Mal wieder auspackst und einpackst, da geht dir, je nachdem wie schnell du beim Auspacken und Einpacken bist, halt auch ein paar Sekunden verloren. Und ich würde die Stöcke auch nicht einpacken, wenn du vorhast, möglichst viel wirklich zu rennen. Also möglichst wenig zu gehen. Denn ähm, viele Läufer und ich auch fühlen sich manchmal so durch die Stöcke. Also ich, ich liebe das, die dabei zu haben. Ich liebe es, die einzusetzen. Aber manchmal begrenzen sie mich auch so ein bisschen, sag ich mal. Oder ich tendiere dann eher zu einem Powerhiking, obwohl ich eigentlich noch joggen könnte. Aber dadurch, dass ich die Stöcke einsetze, tendiere ich dann dazu eher ein bisschen langsamer zu werden. Und ich würde die Stöcke auch nicht mitnehmen, wenn du nur auf deiner Hausrunde unterwegs bist, ähm, außer deine Hausrunde ist nur drei Kilometer lang und hat 1000 Höhenmeter oder so. Aber ähm, dann würde ich sie wahrscheinlich zu Hause lassen. Jetzt bist du also unterwegs und möchtest deinen ersten Trailrunning-Stock oder einen neuen Trailrunning-Stock erwerben natürlich noch so ein paar ähm, andere Fragen, unter anderem die wichtige Frage, wie lang sollte dein Stock sein? Es ist so, dass es eine Art Faustregel gibt, ein Stock sollte 0,66 mal deine Körpergröße entsprechen. Das heißt, wenn du aufrecht stehst und den Stock in der Hand hältst und der Stock auch gerade aufsteht, dann solltest du einen rechten Winkel in der Armbeuge haben. Das heißt, es ist wieder so eine Sache, wenn du nicht genau die Größe weißt, dann ähm, geh ruhig mal in den Laden und fass ein paar Stöcke an. Das hilft auf jeden Fall. Die meisten Stockmodelle, die es gibt, reichen so bis ca. 130 cm. Aber es gibt natürlich auch Sondermodelle, als zum Beispiel die Firma Compadell. Ich konnte den leider nicht mehr finden, aber es gibt das. Ähm, die macht auch Stöcke bis 145 cm, also für sehr, sehr große Läufer. Wie lange hält jetzt so ein Trailrunning-Stock? Wie viele Kilometer hält der durch? Also bei Schuhen hat man ja so eine Faustregel zwischen sehr, ich finde persönlich sehr, sehr abhängig ähm, von Läufer zu Läufer, vom Gewicht der Läufer, vom ähm, Umfang der Läufer und vom Gelände, auf dem ihr unterwegs seid, hält ja so ein Schuh zwischen 500 und 1000 Kilometer. Und so ein Trailrunning-Stock ist halt auch, das ist extrem abhängig wieder von der Belastung, die du deinen Stöcken quasi gibst. Es ist auch mal ein bisschen zu schwierig, finde ich, zu messen, wie lange habe ich jetzt die Stöcke wirklich genutzt. Weil, Also ich habe ja euch schon erzählt, dass ich zum Beispiel mein Material auf ähm, eine App mitmesse. Auf ähm, der Garmin-App kann man zum Beispiel so Schuhe eintragen und bei Strava kann man das auch Schuhe und äh, Socken und Stöcke und so weiter. Aber das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt meine Stöcke mitnehme auf einen 20-Kilometer-Lauf und ich benutze sie aber effektiv nur 5 Kilometer, dann ähm, sind sie natürlich trotzdem für 20 Kilometer quasi eingetragen. Wisst ihr, was ich meine? Die Stöcke, die ich jetzt dabei habe, haben laut der Garmin-App ungefähr 850 Kilometer jetzt in den Beinen. Und ähm, ich gehe davon aus, dass die locker nochmal so lange halten. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass ein Stock zum Beispiel durch sehr intensiven Gebrauch brechen kann. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass du die Mechanismen von dem Stock immer wieder mal überprüfst. Ganz wichtig, so der Stock sollte immer stabil sein, wenn du Gewicht drauf gibst, also der sollte nicht anfangen zu wackeln, weil dann geht deine ganze Energie in das Wackeln vom Stock und nicht mehr auf den, ähm, auf den Boden. Und was ich dir auch empfehle, ist keinen nagelneuen Stock mit in ein langes Rennen zu nehmen, weil du dir dann unter Umständen eventuell Blasen an den Händen holst und deswegen ähm, auf jeden Fall den Stock vorher testen. Wie versprochen kommt jetzt noch mein aktueller Lieblingsstock, das ist ähm, der Black Diamond Distance Carbon Z und den verlinke ich dir natürlich unten in der Box und da verlinke ich dir zum einen die faltbare Variante, die ich gerne benutze. Und auch die Variante mit der Teleskopvorrichtung, falls das eben was ist, was du bevorzugen würdest. Außerdem, wie versprochen, noch ein paar Alternativen für ähm, diese Stöcke, ebenfalls unten verlinkt, einfach so, dass du mal siehst, was es eben wirklich für unterschiedliche Materialien, unterschiedliche Mechanismen und unterschiedliche Griffe und Handschlaufen gibt. Was ich dir zusätzlich noch empfehlen würde, ist regelmäßig mit und ohne Stöcke zu laufen. Es ist zum einen natürlich wichtig, dass du den Einsatz der Stöcke trainierst und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass du dir darüber bewusst bist, wenn du die Stöcke im Training benutzt, dann nehmen sie natürlich auch Last von den Beinen. Und das ist im Rennen natürlich gewünscht, aber das kann eben auch, sage ich mal, Einfluss auf den muskulären Trainingseffekt haben und deswegen auf jeden Fall auch regelmäßig Läufe und auch Läufe mit Anstiegen ohne Stöcke machen. Als Trail-Tipp habe ich dir diese Woche noch eine Runde durch das Saastal im Wallis in der Schweiz mitgebracht. Und die Route ist auch im Winter möglich. Und ich sag mal so: Stöcke sind auf jeden Fall eine gute Idee. Die Strecke geht über 14,5 Kilometer mit ungefähr 400 Höhenmetern Anstieg. Und los geht's in Saasgrund, beziehungsweise eigentlich geht's los im Weiler unter dem Bodmen. Das liegt knapp oberhalb von Saasgrund. Und dort gibt es äh, verschiedene Parkplätze und da fährt auch der Postbus. Als erstes folgst du der Läupe bzw. dem Winterwanderweg entlang des kleinen Flüsschens ähm, Richtung Saasgrund. Und statt jetzt den Abzweig nach Saasgrund zu nehmen, also erst läufst du ganz lang an der Läupe entlang, und wenn du dann an den Abzweig nach Saasgrund kommst, gibt es einen Winterwanderweg, der links nach Saasfee hochführt. Und den nimmst du diesen Winterwanderweg Richtung Saas Da kommt ein ziemlich knackiger Anstieg auf sehr schmalen Faden durch den Wald. Und direkt nach diesem Anstieg kommst du an eine sehr steile Almwiese. Und von dort auf eine Forststraße zum Weiler Seng. Und du gehst ja quasi durch diesen mini kleinen Weiler, das sind so vier, fünf Häuschen. Und zwischen diesen kleinen Häuschen hindurch gehst du dann ähm, nochmal rechts in den Wald rein. Und dann kommst du auf den Panoramaweg Richtung Saas Fee. Und ab da geht ein sehr, sehr breiter, im Winter, ähm, super präparierter Winterwanderweg, dann so ganz sanft abfallend nach Saas Fee bis in den Ort hinein. Und du kannst jetzt entweder im Ort einkehren oder du, direkt, oder du kannst direkt weiterlaufen, weiter über den ziemlich breiten gespurten Weg bis runter zum Ausgangspunkt. Alternativ, das ist eine Alternative für den Sommer, kannst du über den Kapellenweg runter nach SAS-Grund laufen. Den Abzweig, den siehst du im GPS-File auf Komoot. Achtung, im Winter ist dieser Weg zeitweise gesperrt. Also im Winter den breiten, gespurten, geräumten Winterwanderweg benutzen, den du im GPS-File siehst. Und im Sommer ruhig über den Kapellenweg absteigen. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz tolle Woche und einen wunderbaren Start in dieses neue Jahr. Bleib bitte gesund, pass auf dich auf. Wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss!